0: En este podcast abundante vamos a hablar del otro lado del mostrador del otro lado del mostrador de la gastronomía de lo que vive un dueño de restaurantes pero que además tiene una historia para contar Jorge Ferrari tiene casi 30 años de actividad es muy activo en las redes sociales yo conocía muchas historias de él por ese motivo de hecho la charla previa a este episodio era la de dos personas que parecía se conocían de toda la vida él tiene una impronta muy interesante me gustaría que la conozcas por eso mejor escucharlo nombre, edad, estado civil actividad
1: eh, Jorge Ferrari casado 48 años y bueno, creo que me dedico a la gastronomía
0: ¿Cuántos años hace que estás en el rubro gastronómico?
1: Eh, 29. Oh.
0: Hay una historia de vida tuya, si la querés contar, la contás. Sé que te, te, te fuiste de tu casa, este, no sé dónde viviste. Quiero, si la querés contar, la contás. ¿Y cómo llegaste acá? Contame, con esfuerzo obviamente, me imagino.
1: Eh, nada, sí, eh, a mí me criaron mis bisabuelos. Eh... Tuve la suerte de que vivieran hasta que yo tuve 20 años, pero a los 16 decidí emanciparme. Eh, mi nono me apoyó, eh, hicimos todos los papeles legalmente. Y bueno, para no generarle problemas, ellos vivían en caseros. Eh, yo me mudé a Almagro, a un mono ambiente, que era un Chevrolet 400. Eh, viví casi un año adentro del Chevrolet me bañaba en un mercado porque iba a un colegio privado eh, así que a la mañana me tenía que poner el disfraz del colegio y ir con el pelo más o menos prolijo y no daba para, para haber dormido en un auto pero bueno, eh, esa fue mi vida eh, durante un año en el auto después accedí a un lugar un poco mejor ...y estuve tres años siendo mi padre tutor o encargado. Y bueno, y la historia de esto la conté muchas veces en redes sociales... Eh, ...nos cruzamos cuatro tipos... ...que no teníamos un mango o muy poca guita... Eh, ...todos veníamos de lugares distintos... ...y sin conocernos, nos conocíamos dos y dos... Eh, ...decidimos ser socios... Porque estábamos buscando un local, eh, estábamos interesados los cuatro en el mismo local, sin conocernos. Y así bueno, empezamos a caminar Buenos Aires, estoy hablando de finales de los 80, plena hiperinflación, no había nada eh, en lo que se pudiera invertir. El local en el que estábamos interesados cuando hicimos la oferta eh, no nos alcanzaba para comprar el local, nos alcanzaba para comprar una silla. Eh, así que tuvimos que decidir rumbear para otro lado y después de seis meses de compartir una milanesa todos los días entre los cuatro nos salió el primer negocio con 70 socios
0: Esto fue hace 29 años
1: 29 años
0: Saltó, saltó, es, es, sos un comunicador, eh, sabes, m, estudiaste comunicación, sabes de, de, de un montón de actividades saltaste a todo eso y hoy tenés... Con tus socios, ¿cuántos restaurantes?
1: Eh, son el, el grupo, en realidad, porque son, son varias sociedades distintas, con diferentes componentes y todo, pero estamos en siete locales en este momento, sí. Todos totalmente distintos, con nombres distintos, y apuntados a productos y públicos totalmente distintos. O sea, desde una pizzería hasta bodegones, pasando por parrilla al carbón, comida italiana, eh, todo, todo muy distinto Y muy complejo porque No tenemos una marca paraguas Ni nada sobre lo que podamos decir Bueno, no sé, soy la Parolaquia Entonces tengo un estándar de producción O algo por el estilo no, Lo nuestro es más complejo
0: Tan complejo todo Que vos te metes en una red social Como Twitter, que es la más heavy de todas Y armaste un personaje De uno de tus marcas, que es el, la Parrilla del Gaucho Que es muy querible, porque además es muy sincero Estás, eh, no sé si llamarlo marketing, pero que un restaurante diga la, la verdad, este, que vaya de frente, generalmente te la caretea. Y, y con el gaucho has, has, has creado un personaje que, que además enseña, pero va, va de frente. ¿Cómo, qué, ¿Qué repercusiones tenés con, con ese tipo de tweets?
1: Nada, ah, es fuerte. El gaucho... O lo que o lo que escribo en, en, en esa cuenta eh, es muy yo, ¿no? Yo no tengo filtro, o sea, yo estoy todo el día dando vueltas. Ahora este último año hago más trabajo por ahí de oficina que, que en otro momento, pero no puedo dejar de estar con los pies sobre el llano. Eh, y el gaucho es un personaje, eh, no sé si llamarlo personaje. Eh, es marketing de guerrilla. Eh, tengo muy claro que no es ni la mejor parrilla de la Argentina, ni del mundo, por eso siempre jodo, es la parrilla más premiada de la cuadra. Eh, somos la única parte, entonces es inevitable que seamos premiados. Eh, y cuento cosas que son la verdad. Eh, yo aprendí mucho de una persona que, que, que me cae muy bien, que nos reencontramos por Twitter, que es... Eh, Carlos Bachetti, ellos en una época cuando eran y Bachetti que eran los líderes del mercado publicitario de la Argentina en los 90, habían creado una, una agencia que se llamaba BTL, que era Below the Line, que era inversión por debajo de la línea de lo que se invertía en ese momento en publicidad. Y sacaron las publicidades de Burger King, de Ronald McDonald comiendo en el burger, eso... Cuando vos no sos el líder de mercado, es lo, lo que yo aplico en el gaucho. No soy el líder de mercado, no soy la cabrera, no soy Don Julio. Estoy en Microcentro, una zona que la gente piensa que los fines de semana se muere. Eh, todo lo contrario. Eh, los fines de semana acá tenés movimiento turístico, tenés movimiento de hoteles, eh, tenés gente que sale a caminar. Se muere una parte del centro que es la de Florida hacia el Bajo. Pero de Florida a Callao es otra vida si bien tenés el río de la plata que es la, la 9 de julio el microcentro tiene vida los fines de semana y mucha y la gente lo desconoce eh, o mucha gente no sabe la movida que hay acá la noche eh, pero bueno no somos líderes entonces yo tenía que crear algún posicionamiento y salió de ahí y me divierto o sea hay veces que no tengo tiempo para escribir y me escribo igual porque digo tengo que salir con algo porque el contexto del día da para hablar de eso. El, el,
0: hay un tuit que como que se, se está replicando ahora, creo que tiene dos o tres años, y habla de aquella persona, aquel quejoso, porque yo como periodista gastronómico en algún momento vi que del otro lado también son difíciles, ¿no? que no sé si eso de que el cliente tiene razón siempre... Bueno, y... Es muy interesante lo que hablas de esa persona que primero que no, no viene a disfrutar a, 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 a creer que el asado de su casa va a salir en una parrilla. Y hay cosas diferentes. Me gustaría que lo, que lo cuentes por qué no un asado en una parrilla como la de ustedes o, u otras va a salir igual que tu casa. Para eso me imagino que si querés comer un asado como en tu casa, lo comes en tu casa. No salís.
1: No, sin dudas. A ver, hay, hay mucha gente que... Con esto de las redes sociales, bueno, todo es exponencial, ¿no? Desde la crítica a lo bueno. En general es más la crítica que lo bueno. Eh, pero a nosotros nos pasa que viene viene un tipo y dice... Oh, yo, sabes qué? Ese bife, sabes cómo lo despacho yo en casa? Lo hago así, asa asá. Y está bien, está bárbaro. Yo por ahí en casa también lo hago igual. Eh, y el parrillero también. Lo que pasa es que yo acá... ...tengo que preparar un servicio... ...en el que primero no sé cuánta gente va a venir... ...vos en tu casa decís... ...bueno vienen 20... ...por ahí aparece la sobrina con el novio 21... Eh, yo acá... ...no te cambia el número... ...claro, nada... Eh, ...yo acá abro la puerta... ...y me pueden caer 100 o 300 personas... ...entonces yo voy de máxima... ...entonces calculo una mise en place... ...para 300 personas... Eh, ...calculo la carne para 300 personas... Eh, el deposte, el porcionado, pesar, organizar la brigada de cocina, los tiempos de cocción, porque vos en tu casa organizás para un asadito con la, los 21 que vinieron. Acá vienen 300 y uno come asado, otro come parrillada, otro come bife de chorizo, otro pide ravioles. 300
0: puntos distintos.
1: Incluso en la mesa ...tenés ocho platos distintos...
0: ...además te, alguno te pide un punto... ...el otro te pide otro punto...
1: ...no, no, bueno, eso es otro... ...otro otro, 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 programa, otro programa ...otro tweet para hacer otro programa... Eh, ...tenés el tipo que te pide suela... ...y le damos suela... ...y tenés el tipo que te dice... ...vuelta y vuelta... ...y publico la foto de lo que comió el tipo... ...y salen a pedir ayuda... ...a, a, a cuentas, viste, que... Eh, ...dan consejos... ...y la cuenta mía no da consejos... ...la cuenta mía dice... Este señor vino y lo pidió suela y garpó por eso. Y este señor pidió que la vaca le dé una charla y le da una charla. O sea, eh, con los cuidados que esto implica. A ver, un bife vuelta y vuelta. El bife se saca del lomo de la vaca, está lejos del tracto rectal, no tiene contacto con las heces del animal. Eh, y a una temperatura... Eh, que nosotros medimos la temperatura todo el tiempo. Sí, igual
0: la gente creo que confunde el tema del.. Eh, donde yo le pondría cuidado es en la picada, pero después en un bife mataste sí, todo, el, mataste el, todo.
1: Si hizo picado no hacemos, y no somos una hamburguicoteca eh, ¿Viste? Entonces no nos pasa por ese lado. Pero bueno, la gente se sube a cualquier moto y, y empieza a opinar y agarra y dice, a ver qué opina de esto. Eh, Juancito Cocción, y a mí la verdad que me importa tres carajos lo que importa Juancito Cocción. Yo te puedo explicar lo que hago yo. Lo que hace otro no es mi tema, no me interesa. Eh, y nosotros laburamos con gente profesional, con gente que se ha capacitado. Eh, tenemos visitas del gobierno de la ciudad con diferentes áreas de, de control eh, te diría que no a diario, pero semanales, entonces un día te viene separación de residuos en origen, otro día te viene agencia gubernamental de control, otro día la dirección de higiene y seguridad alimentaria, entonces tener que explicarle a un tipo por Twitter que me diga, no, pero eso está vivo, sí, está vivo, le digo, y charla conmigo todos los días, le digo, querés venir y sumarte a la charla, ¿qué le vamos a decir?
0: Interrumpo un momentito la nota con Jorge Ferrari para contarles un par de novedades gastronómicas, porque eso también va este podcast, que ustedes se vayan enterando de las novedades gastronómicas. La primera es un festejo, tiene que ver con Cabas Roselboer, la bodega que hace los mejores espumosos de la Argentina, con método tradicional. En todas sus líneas siempre una excelencia destacada, y con el gran Pepe Martínez como enólogo, un hombre entrañable dentro de, de este mundo un abrazo también a la familia Torres García que hace 10 años eh, compró la bodega y es actualmente la única dueña otro aniversario, 17 años de Sullivan's, el primer pub irlandés de Palermo allí redoblando su apuesta este pub ubicado cerquita de la plaza Julio Cortázar o Plaza Serrano como la conocemos todos hay eh, algunos eh, imperdibles de la nueva carta, esto a cargo del jefe de cocina eh, Gastón Roña Jiménez, el Irish Beef Pot Pie, un pastel de estofado de carne de res y verduras asadas en caldo de cerveza stout y el Kelly's Five Dips para dos o tres personas que tiene cubos de lomo, panceta, todo muy rico y además unas Cervezas artesanales de aquellas La otra noticia eh, Ocurrió hace algunos días eh, Se presentó formalmente El servicio de catering de Chiuso Chiuso para mí es uno de los mejores Restaurantes de cocina italiana A cargo de Mariano Ackman Que además es sommelier Un incansable trabajador De este rubro Un perfeccionista Está cerca de Plaza San Martín Ahí en Retiro del, del, hotel, del ex Hotel Plaza por, por decirlo de alguna manera eh, un lugar muy recomendable que uso y además ahora este servicio de catering algunas novedades que les quería contar mientras seguimos ahora sí con la charla junto a Jorge Ferrari bueno, Otro día te, te quiero hablar de la carne también de la cocción porque yo digo que, es un sac... que cada uno la coma como quiera, pero es un sacrilegio lo que hacemos con la carne argentina, que la, la comemos suela a zapato. Eh, pero bueno, después tenés un montón de cosas. Me encanta el gaucho. Sos un tipo eh, que sabe mucho o, 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 o te gusta mucho el tema del café. Hubo una polémica hace poco porque un periodista puso que se tomaba café fulero en Buenos Aires. ¿Qué opinión te merece? ¿Te meto en un quilombo? O no?
1: nah, a mí no me meto en un quilombo nadie. <risa> <risa> Eh, a ver, eh, ¿qué es café fulero y qué es café bueno? Eh, el café es una infusión que se prepara con agua en una cafetera, industrial o no, eh, donde tiene temperatura, eh, tiene presión. Eh, el tipo da una nota y habla de todo en genérico, dice que al café había que ponerle un chorrito de soda. Yo la verdad que camino cafeterías... Eh, gourmet y clásicas, yo sobre todo me muevo mucho en los clásicos eh, y no veo que nadie le ponga un chorrito de soda al café eh, también he viajado o sea no es que yo vivo adentro de mi cafetera eh, y vos decís a ver para una nota para una revista viene un tipo de colombia a dar clases acá en la argentina de cómo se debería tomar el café ven y charlamos. Digo, yo te desarmo una volturno. Yo te desarmo un arrilo que por ahí tiene eh, ingeniería y electricidad, o mecánica y electricidad. Te desarmo una volturno y armámela de vuelta. Y haceme un café que no te salga quemado. Tengo un truquito para que te salgan todos quemados. Entonces, eh, a ver, déjalo ahí, flaco. Claro, contame, contame qué café, hablame del café, cómo está tostado, dónde lo tostaron, si es brasilero, si es colombiano, si es un blend, las proporciones. Acá hay gente que sabe mucho de café. Eh, Nico Artuzzi tiene un libro escrito sobre el tema. Eh, pero no, me, no hablo de gente que por ahí es conocida en las redes. Hay gente que sabe mucho. Yo trabajo un blend de Café La Esmeralda, que es un, un tostadero clásico, eh, que es el café que vas a conseguir y lo podés comprar fraccionado para llevártelo a tu casa en el Florida Garden. Tiene 80 años el Florida Garden y siempre vendió el mismo café. Venden 14.000 cafés por mes. ¿Hay 14.000 tarados que van a tomar café quemado? ¿Cápsula? mira las cápsulas eh, son un tema de amor, odio. Eh, yo en uno de los locales trabajo dual, trabajo máquina expreso y trabajo en expreso. El Nespresso industrial no es lo mismo que el Nespresso de casa, no hay una gama tan amplia de, de sabores. Eh, a mí el industrial no me gusta. O sea, yo si, si vengo a, al negocio y tengo que tomar un café expreso o un expreso industrial, tomo un expreso. Y lo hago yo y lo prenso yo con, como me gusta a mí, que yo lo tomo gusto particular. O sea, por eso es muy relativo si el café es bueno o es malo. Eh, si viene alguien y toma el café que tomo yo, puede juntar la, do, dos placas de cemento porque es alquitrán. A mí me dicen. No le pones azúcar, ¿no? No, y bueno, y son gustos. O sea, eh, todo va muy atado al gusto. ¿no? no sé si es bueno o malo. A mí me pasa mucho con el... Con lo que vos sabés que yo soy coleccionista de Jack Daniels y tengo un cariño particular por la marca, aparte del gusto. Eh, no tomo bourbon, el Jack Daniels no es bourbon. Eh, Tennessee. Sí, muy... Muy loco porque
0: hay ley seca en Lynchburg, ¿es? En Lynchburg, sí, hay ley
1: seca. No se puede seca. tomar ahí, no se puede tomar ahí. No, no, bueno, <risa> ellos lo, eh, es algo provisto por ellos mismos, ¿no? Eh, pero bueno, eh, ellos no respetan ninguna de las normas de estandarización de lo que es el bourbon en Estados Unidos. Ya es una denominación de origen, ya no es solo Kentucky, es todo Estados Unidos. Y yo no tomo whisky de Kentucky ni de otra parte de Estados Unidos, me gusta el Jack Daniels. Como tampoco tomo eh, whisky de Escocia, whisky de Irlanda, lo que sí, a diferencia con el bourbon, si vos me invitas un buen un buen whisky de Escocia, un Islay, eh, un Irish, te lo tomo, no elijo comprarlo, que es distinto. El bourbon no elijo tomarlo.
0: ¿No renegás de una invitación de esa carácter.
1: No, para nada. Está muy bien.
0: Debes tener 10 millones de historias, muchas están en, eh, en la cuenta del gaucho, yo recomiendo que, que la sigan. Yo creo que tiene menos seguidores de los que debería, tiene mucho engagement rate, tiene mucha o sea, mucha actividad esa cuenta. ¿Cómo es? ¿Parrilla Gaucho?
1: Parrilla Gaucho, sí. Parrilla -gaucho.
0: Búsquenla ahí. Ahora me contás cuántos restaurantes, cuánto re resta nombralos, eh, sin, sin problema.
1: Sí, no, son 7, eh, bueno, voy a nombrar los que tienen redes sociales son Mercado del Centro, Bodegón La Pipeta, eh, Almacén Suipacha y Parrilla El Gaucho. Eh, los demás no porque bueno, eh, manejamos otro perfil y no, no queremos estar en, en las redes todavía. No hace falta eh, por el momento eh, y es muy complejo generar una identidad con cada uno. A mí me cuesta mucho porque aparte es un trabajo que yo hago personalmente el manejo de redes, la producción de fotos, o sea, yo soy mi propio community manager, entonces eh, se me hace difícil buscar. Muchos eh, retuitean lo que, lo que se publica en las otras cuentas, retuitean mi cuenta particular, eh, donde soy yo, o sea, es mi nombre, es mi cuenta, eh, y me hago cargo de quién soy. Eh, pero bueno, eh, todavía no he logrado por una cuestión de tiempo O sea, mi, mi laburo no es estar en las redes sociales Mi laburo es un laburo más comercial ¿Siete restaurantes? No, no, aparte el manejo mío es la parte comercial esencialmente Entonces le dedico muchas horas a atender proveedores A verificar cómo está funcionando todo Y con una matriz de negocios que es muy complicada porque no es estándar eh, entonces eh, se, hace, eh, se hace arduo llevar el tema de las redes sociales pero no lo he querido nunca delegar en nadie eh, la gente que me ha propuesto manejarlo eh, lo que ofrecen son likes y yo no necesito que la gente me tire un corazoncito necesito que me tire un ticket un ticket pero
0: además me parece que el perfil que tiene sobre todo la cuenta del gaucho no lo podría hacer un community manager, porque sos vos, te, o sea, tu impronta. No sé si sos, sos vos metido en el gaucho, pero, pero no, no sé si otro lo podría hacer.
1: No, no, porque aparte tendría que venir una bajada de línea permanente mía y para yo tener que estar escribiéndote el texto, o sea, tendrías que vos ser Tato y yo Aldo Camarota, y no, no, va, no, va. no me, me escribo mi propio texto.
0: Siguió la charla con Jorge Ferrari. Un tipo directo, ameno, entrañable, que sabe de lo que habla, que está allí en las redes tratando de ayudar al comensal. Le agradezco mucho que haya tenido la amabilidad de aceptar esta conversación para este primer podcast, que estaremos actualizando a menudo para traer toda la información sobre gastronomía, sobre bebidas, sobre viajes. Te podés suscribir en todas las plataformas disponibles estamos en spotify en apple podcast en google etcétera etcétera etcétera